0: Hinter dem zehnten
1: Türchen steht die Abspannkucker. Hallo, Servus, wir sind die Abspanngucker mit Alexander Sobolla. Und René Hoffmann. Im Rahmen des Spätfilm-Podcast Adventskalenders sprechen wir heute über Scrooged oder auch auf Deutsch Die Geister, die ich rief. Und wir haben uns gedacht, okay, wir nehmen uns jetzt als Herausforderung diesen Film, der uns beiden beim Angucken
0: sehr wenig gefallen hat. Eigentlich haben wir kaum gelacht und eigentlich finden wir ihn nicht besonders lustig. Und das ist ja immer das Problem bei Komödien, deswegen kam das auch immer so schlecht. Die urteilen, äh, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, wir haben halt nicht gelacht, deswegen hat die Komödie seinen Job nicht für uns getan. Ja. Wir haben in unserem normalen Podcast haben wir keine Spoiler-Section mehr inzwischen, sondern wir haben, wir nennen es immer, wir haben ein, eine Beat-Sheet-Section. Da haben wir uns einfach das Beatsheet von äh, Blake Snyder. Ähm, das ist selber ein, ein Hollywood-Drehbuchautor gewesen, weil er ist inzwischen tot und der hat mehrere Bücher geschrieben. Äh, das erste war Save the Cat und da hat er einfach seine eigene Struktur, wie er sich das vorstellt, wie, wie Filme aufgebaut sind, äh, vorgestellt. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Kombination von diesen klassischen äh, Erzählstrukturen äh, wie A Hero's Journey oder einfach die drei akt Und Für ihn macht halt jeder Film 15 Beats aus. Von allen Filmen, die wir bisher auseinandergenommen haben nach diesem Beatsheet äh, hat man die auch immer wieder gefunden. Und wenn wir Probleme mit einem Film hatten, dann konnten wir die auch immer ganz gut mit einem Beatsheet erklären. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das diesmal auch bei diesem Film so. Auch schon allein, weil wir äh, nur sehr wenig Zeit haben, die uns jetzt auch hier auch immer mehr davonläuft. Wir haben nämlich nur 15 Minuten, was ich glaube, wir leider nicht hinkriegen werden. <lacht> Aber zumindest, wenn wir das mit dem Beatsheet machen, ähm, haben wir eine klarere Struktur auch. Also es ist nicht nur eine Struktur für den Film, sondern auch eine Struktur für unseren Podcast, dass wir da schneller durchkommen. Denn normalerweise äh, lassen wir uns immer ein bisschen ablenken und lassen uns ein bisschen mehr Zeit. Das ist äh, ja, ja. so. Herausforderungen über Herausforderungen dieser Podcast gerade für uns.
1: Wir sagen ja nicht, dass jeder Film exakt diese Struktur haben soll. Das Interessante ist nur tatsächlich, wenn ein Film irgendwie problematisch ist, wo wir sagen, ah, irgendwas passt nicht und man schaut sich dann an, irgendwie ist da einfach der Punkt verpasst, wo das vielleicht kommen sollte oder es kommt zu früh oder zu spät. Und diese strukturellen Punkte hat man dann doch tatsächlich ganz oft, wenn man merkt, irgendwas taugt mir bei diesem Film nicht. Und damit wir auch so ein bisschen so einen Vergleich haben, habe ich auch noch A Christmas Carol gelesen, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, also wir wollen jetzt natürlich keinen Vergleich machen mit, also wie nah ist diese Verfilmung sozusagen am Buch dran. Das interessiert uns nicht, aber strukturelle Unterschiede oder gewisse Sachen, warum der Film jetzt abweicht oder auch nicht, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen.
0: Und vielleicht aber unser, unser Problem mit dem Film, ob das vielleicht einfach auch schon ein Problem mit der Geschichte grundsätzlich ist. ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann legen wir gleich mit dem Beat Sheet los. Bei jedem Film gibt es das allererste, was wir sehen. Das heißt halt bei Blake Snyder das Opening Image, also das... das Eröffnungsbild sozusagen. Das muss jetzt nicht unbedingt nur ein, die erste Einstellung sein, das kann schon auch irgendwie die erste Szene sein. Das ist Bei, bei dem Film haben wir ja diesen Wolkenflug ähm, auf dem Weihnachtsmann und mit seinen Elfen am Nordpol äh, und relativ schnell äh, bricht dann so eine Art Actionfilm aus. Äh, Lee Majors taucht irgendwie noch auf vom 6 Billion, Dollar, 6 Billion Dollar Mann. Wir sollen das halt ein bisschen lustig finden, dass das halt so, wie wir das normalerweise sehen, wie Weihnachten vonstatten geht, dass das halt hier gebrochen wird und jetzt ein Actionfilm ist. Und danach kommen auch noch so ein paar ironisch angehauchte, total fehlplatzierte TV-Sendungen. Und dieses Opening-Image sollte eigentlich immer das komplette Gegenteil von dem Closing-Image sein, wo wir dann am Schluss noch hinkommen, das sehen wir dann, ob das eingehalten wird. Das ist einfach nur dafür da, also so wie der, der Hauptcharakter ja auch immer einen Wandel durchmachen sollte, also dass er am Ende eigentlich immer komplett an der anderen Stelle sein sollte, als wo er am Anfang ist, soll es mit dem Opening- und Closing-Image genauso sein.
1: Also kann man das Opening-Image eigentlich als Scheißfernsehen mit Weihnachtsthema zusammenfassen?
0: ja. Yeah gut, das nächste ist das Team Stated, das ist immer so ein, so ein bisschen trickiger, das ist meistens einfach ein Satz, der normalerweise nicht vom Hauptcharakter gesprochen wird und der so den, so dieses ganze Ding zusammenfasst, wo, wobei es vielleicht im Film gehen sollte. Und das ist dann dieser tote Ex-Vorgesetzte von, von Bill Murray Charakter und der sagt dann sowas wie, if you don't change your race, you're gonna wind up doomed just as I am. Also im Endeffekt halt, wenn er nicht ändert, so wie er gerade drauf ist, dann, äh, wird, wird das sein Ende sein und er wird am Ende nicht glücklich sein. Wobei ich nicht so ganz verstanden habe, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn das, was war denn jetzt so, also wenn ja, wenn man ja stirbt, dann geht es allen alle ja gleich schlecht, oder? Ich meine, wenn du dein Leben bis dahin so genossen hast, wie du es wolltest, warum ist es denn dann so schlimm? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Also da, das ist ja Lou im Film und im, im, was im Buch ist, ist ja Jacob Marley mhm. und Jacob Marley muss ja als Strafe sozusagen, ähm, der hat ja auch genauso einfach nur Geld gemacht wie Scrooge und immer sich nur bereichert, bereichert, bereichert. Und der muss ja schwere Geldkisten tragen, also diese so diese diese Geldschatullen und Tresore und so weiter und so fort. Und der ist rangekettet und der ist halt dadurch gestraft, also visuell eigentlich schon. Und das hat der Film ja...
0: Überhaupt nicht. Da taucht einfach nur ein Zombie auf, äh, dem irgendwie Ratten aus dem Kopf kriechen, wie halt wahrscheinlich jeder Leiche in den Sack liegt, wenn da irgendwie Ratten in der Nähe sind. Deswegen sehe ich da nicht so den Unterschied. Also ich finde, das macht der Film nicht besonders klar, warum es denn jetzt so schlimm wäre. Er findet dann irgendwie keine Ruhe oder so, aber pff, bescheuert. So, dann kommen wir zum, zum Setup. Das fängt eigentlich auch schon mit der ersten Minute an und sollte immer so bis... 10 Minuten gehen. Setup ist im Endeffekt halt äh, Backstory, Backstory, Backstory. Das ist, äh, wo, wo ist unser Protagonist, unser Hauptdarsteller? Was macht ihn aus? Was zeichnet ihn aus? In dem Fall dauert es relativ lange. In dem Film dauert es 20 Minuten, was vielleicht auch schon ein bisschen das Problem ist. Aber fangen wir doch vielleicht einfach mal schon beim Namen von, vom Bill Murray Charakter an. Das fand ich nämlich ganz interessant. Er heißt ja Frank Cross und ähm, To Be Frank heißt mit jemandem offen sein. Und ich meine, er ist ja sehr sehr offen und direkt zu den Leuten immer, ja also wie er sie ja auch beleidigt und so. Ja. Und don't be cross with me heißt, äh, sei mir nicht böse. Oder du kannst cross also als böse übersetzen oder auch als wütend. Das heißt, eigentlich heißt dann heißt er dann äh, ehrlich, ehrlich, wütend oder offen, wütend, offen, böse. Und ich finde, das äh, tut ja, ist ja schon ein Name, der sehr gut zu seinem Charakter passt. Ja,
1: aber der ganze Film ist ja dann so eine Viertelstunde lang so ein Based, Best
0: of, wie er scheiße zu Leuten ist. Ganz genau. Aber das ist natürlich jetzt schon mal so ein bisschen so die Subtilität auch vom Humor vielleicht des Films, den man äh, daran schon festmachen kann, finde ich. Das fängt schon beim Namen von Bill Murray Charakter an. Das stimmt, ja. Und dass dann einfach Bill Murray das dann auch entsprechend spielt und laut ist und unangenehm
1: und immer frank ist und immer cross ist. Und
0: was, was wirklich auch ein Problem des Films ist, dass Bill Murray einfach ähm, nur schreit, habe ich das Gefühl. Also ich habe auch in der IMDb natürlich kurz gelesen und da hieß es wohl, dass, dass Richard Donner zu ihm gesagt hat, er soll die ganze Zeit schreien und Bill Murray ist wohl auch sehr unzufrieden mit dem Film. Was ich verstehen kann, weil Bill Murray ist einfach äh, nicht gut in dem Film. Er ist nicht lustig und es macht keinen Spaß, ihm zuzusehen. Er spielt ja sonst auch immer unsympathische Typen. Also ich meine, auch in Ghostbusters ist er ja nicht unbedingt der Sympathieträger. Es ist halt dann dadurch, äh, dass seine Witze halt lustig sind. Nur er ist halt nicht lustig in diesem Film und das ist das Problem. Ja, leider. Dann lassen Sie noch nochmal schnell durchgehen, was der Film denn jetzt alles an, an Backstory aufbaut und eben in dieses Setup packt in die ersten 20 Minuten. Ähm, mhm. Es wird relativ schnell etabliert. Frank Cross ist ein skrupelloser TV-Exekutiv, dem es nur um Einschaltquoten geht und selbst Menschenleben egal sind. Das hast du ja da mit der, mit der alten Frau, die doch wegen diesem einen Werbespot doch dann umgefallen ist und er findet das ganz toll, weil dadurch wahrscheinlich mehr Leute sich das angucken. Das war vielleicht einer der Gags, die ich ganz lustig fand. <lacht> ja. Er gibt sich halt auch keine Mühe, irgendwie bei den Weihnachtsgeschenken für seine Angestellten oder auch selbst für seinen Bruder nicht und die oder auch seine treue Assistentin, die ja von Alfred Woodard gespielt wird, ähm, denen schenkt er dann irgendwie immer nur diese Handtücher und alles und ihm ist das eigentlich alles wurscht. Und den Bonus kriegt sie nicht. Ja. Er geht eben auch nicht auf die Weihnachtsfeier von seinem eigenen Bruder. Er ist halt auch jemand, der entlässt Leute an Weihnachten halt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, beziehungsweise er lässt sie entlassen, weil eigentlich ist er auch noch ein Feigling, weil er macht das dann nicht mal selber, sondern lässt es auch seine Assistentin machen. Das ist natürlich auch so ein Charakterzug, der
1: da etabliert wird. Was ich also faszinierend finde, es gibt ja einfach da so einen Codenamen, da wird auch der Codename gesagt und dann der Angestellte und die werden dann rausgeschmissen, ja.
0: Im Endeffekt sind ihm alle egal und der behandelt sie alle wie Dreck, außer vielleicht eben seinen Bruder. Ich finde, das wird eigentlich schon nach, äh, keine Ahnung, ein paar Minuten, klar, schon nach zehn Minuten, aber es geht ja dann irgendwie noch zehn Minuten weiter, <lacht> das, was ich doch so ein bisschen problematisch fand. Ja, und das hört überhaupt nicht mehr auf, ja. So, das nächste ist dann immer der, der, der Katalyst, der bei einem 110-Seiten-Skript oder bei einem 100-Minuten-Film ungefähr, was wir ja hier haben, immer so ungefähr bei Minute zwölf kommen sollte. Hier aber eben erst nach 20 Minuten. Der Katalyst ist ähm, einfach immer der Auslöser, der dafür sorgt, dass der Hauptdarsteller eben ähm, etwas ändert an seinem Status Quo. Also ähm, zum Beispiel der Telefonanruf, äh, dein Vater ist gestorben und du musst äh, ins Auto steigen und herkommen oder so. Einfach was den Film eigentlich so ein bisschen kickstartet. Das ist in dem Fall einfach sein toter Ex-Boss, der halt als Zombie besucht, als, als Zombie-Geist und ihm sagt, dass er von von drei Geistern besucht wird. Nach dem Catalyst folgt dann normalerweise die Debate, das ist einfach, keine Ahnung, soll ich mit ihm schlafen, soll ich nicht mit ihm schlafen? Ich denke, hier ist es, wo Fra Frank Cross glaubt einfach nicht, dass der Geist echt ist, sondern nur eine Halluzination, die irgendwie von Stress und Alkohol hervorgerufen wurde. Er glaubt ihm nicht, was er sagt und, und macht die ganze Zeit ja so schlechte Scherze. Das ist einfach, wo dann der. Was
1: auch wie im Buch ist, wo eben dieser Scrooge ja auch tatsächlich denkt, mein Gott, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen und ich bilde mir das jetzt alles nur ein. Also yeah. das ist tatsächlich auch sehr ähnlich. Normalerweise
0: würde diese Debate relativ lange dauern. Also ich meine, Black Snyder gibt der ganzen Sache irgendwie von 12 Minuten bis 25 Minuten. Also es ist ein relativ langer Teil immer. Der muss natürlich nicht so lange sein, aber da ja der Katalys erst nach 20 Minuten kommt, muss ja der, der, der Break into Two schon relativ früh kommen und der, die gehen wirklich fließend ineinander über. Was, was schon relativ ungewöhnlich ist, muss ich... also von der Struktur her. Es dauert einfach wirklich lange, bis in dieser Story überhaupt irgendwas passiert. Wenigstens machen sie dann den, den, den Break into Two relativ schnell und lassen sich nicht damit nochmal zehn Minuten Zeit oder so. Ja. Yeah. Break into Two, würde ich dann hier sagen, ist sein Ex-Boss, äh, nachdem ihn halt nicht überzeugen kann, äh, tut er ihn ja so aus dem Gebäude raushängen lassen und lässt ihn dann einfach fallen und mit einem Knall wacht halt Frank Cross äh, wieder in seinem Büro selber auf. Die Welt von, vom ersten Akt wird ja im zweiten Akt immer auf den Kopf gestellt. Das heißt, es muss sich ja irgendwas verändert haben, es muss alles anders sein, die Situation ist nicht mehr die gleiche, wie sie davor war. Was sie natürlich sehr schnell illustriert wird, indem du halt dieses Telefon siehst, das sich von alleine wählt. Nach dem Act-Break kommt dann äh, normalerweise immer die B-Story.
1: Mhm.
0: Also die B-Story ist äh, normalerweise immer die, die Liebesgeschichte oder es ist halt das, wo dann die Liebesgeschichte auf jeden Fall anfängt. Das ist ja auch in dem Fall so, weil das die allererste Szene, die wir sehen nach dem Act Break, ist ja wirklich, wie seine Ex-Freundin angerufen wird, die die Claire hier gespielt von Karen Allen. Wir haben aber genauso die B-Story-Sachen, wie wir jetzt seine Assistentin eben, wo du ja auch öfter mal nach Hause zu ihr schneidest. Und ähm, du hast auch den den bob goldwave charakter ähm, den du, glaube ich, auch noch ein-, zwei Mal so irgendwie, wo zu dem nochmal hingeschnitten wird, was der denn so Schlimmes macht. Ich glaube, der ruft irgendwie einmal noch seine, seine Frau an und sagt, wir müssen jetzt ein kleineres Apartment ziehen oder so.
1: Ja, und ansonsten hängt er dann immer auf der Straße rum und was weiß ich, äh Auto fährt vorbei und der kriegt dann den ganzen Dreck irgendwie ab und der trinkt halt
0: und genau und die Funktion dieser 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 B Story ist dann normalerweise auch immer, dass du dass du einfach was hast, um ähm, einmal durchatmen zu können, um wegzuschneiden wirklich von dieser A Story, weil du ja oft auch nicht immer da komplett bleiben willst, vor allem wenn es jetzt ein intensiverer Film ist dann brauchst du da manchmal auch so einen Durchatmer oder so.
1: So ein bisschen so eine Pause, ja.
0: Was ich hier nur echt wirklich merkwürdig fand, eben auch wieder, wie das in diesem Film aufgebaut war, ist, dass du diesen ersten Cutaway zur Assistentin und ihrem Sohn, den hast du schon vor dem Act Break, nämlich wo sie mit ihrem Sohn die U-Bahn runtergeht. Mhm. Und das ist genau zwischengeschnitten, wo Bill Murray, nachdem er diese Preisverleihung hat, wo er dann den...
1: Diesen Humanitarian Award, ja.
0: Genau, warum zum Teufel kriegt er einen humanitarian erwartet Ich meine, es soll wieder besonders lustig sein, aber ich frage mich, was soll er denn dafür getan haben, um den bekommen zu haben überhaupt? In welchem Zusammenhang soll das stehen?
1: Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht hat er einmal irgendwo irgendwie im Namen der Firma mal eine Spende rausgehauen und das war's dann.
0: Auf jeden Fall kommt er dann in die Lobby rein und äh, und dann steigt er in den Aufzug. Und dann kommt dieser ganz merkwürdige Cutterwehr eben zu, dem, zu der Assistentin und ihrem Sohn. Die Szene ist ja auch nur dazu da, dass einmal ausgesprochen wird, äh, dass er halt nicht spricht. Obwohl wir das ja später... Eh checken würden, ja. Also ich meine, yeah. die stelle, ich habe das Gefühl, das ist eine Szene, wo irgendjemand gemeint hat, man versteht das nicht, dass der Junge nicht spricht und deswegen müssen wir das jetzt da zeigen. Ich finde nur das Problem mit diesem cutter eben, also erstens kommt er viel zu früh, zweitens müssen wir eigentlich beim Bill Murray-Charakter bleiben mm. und das tut doch den Momentum von dieser Szene komplett zerstören, weil du willst ja eigentlich, dass es dann noch losgeht, weißt du, das tut es ja noch weiter nach hinten schieben, dass endlich mal was passiert in dem Film. Ja, yeah, absolut. Claire, seine Ex-Freundin, die Tochter dann eben auch auf einmal äh, bei ihm im Studio auf. Und da hast du dann auch so einen Moment, wo du dann das erste Mal bei dem Murray schon siehst, dass er ja das, doch sowas wie Gefühle hat und ja nicht nur ein Arsch ist. Ja? So ganz, ganz kurz hast du da schon mal so ein Aufblitzen.
1: Ja, ja, dass er ja zumindest gegenüber ihr, vielleicht auch gegenüber seinem Bruder, gegenüber seinem Bruder ist natürlich auch nicht ganz so hart wie gegenüber anderen Leuten, aber bei ihr ist er ja nochmal ein bisschen, wie sagt man, weicher.
0: Ja, und sie sagt ja auch sowas wie, sie, sie kennt seine Stimme, wenn er Angst hat und deswegen ist er ja auch gekommen, weil sie sich Sorgen um ihn gemacht hat. Man merkt schon, dass das ein liebevolleres Verhältnis ist. So, was also so der Hauptpart dann vom zweiten Akt neben der B-Story ist, ist dann immer ähm, etwas, das nennt sich Fun und Games. Das ist im Endeffekt der Part, der äh, immer das ausspielen soll, was du in den Trailern siehst und so. Ähm, oder The Promise of the Premise heißt es. Das heißt, wenn die Prämisse des Films in dem Fall ja ist, äh, es kommen drei Geister und die. Oder allgemein, ich werde ein paar Geister heimsuchen. Dann ist das einfach das Segment, wo du halt siehst, was diese Geister mit ihm anstellen. Und ich meine, das ist, wird in dem Fall ja auch sehr sehr gut erfüllt. Seine Welt wird auf den Kopf gestellt. Er sieht Dinge. Eben Telefon ruft alleine Claire an. Dieses Auge im Wasserglas, wo er dann eben da beim Essen ist. Der Kellner fängt an zu brennen und das kann nur er sehen und sonst keiner. Dann kommt eben auch dieser Ghost of Christmas Past und fährt ihn mit dem Taxi in die Vergangenheit. Und dann hast du eben die ganzen ersten Szenen, eigentlich alle, die halt in der Vergangenheit spielen, wo er halt sieht, wie das da so abgelaufen ist. Das ist im Endeffekt hier dieser Fun-und-Games-Part.
1: Ja, da kommen wir ja natürlich auch wieder zu den Sachen, die mir halt dann auch nicht gefallen, wo du dann auf einmal diese, diese, diese komische Familiensituation hast mit diesem total kalten Vater, dieser einigermaßen liebenden Mutter,
0: wo der Bruder aber komplett außen vor ist. Du siehst einen Bruder eigentlich eher als Kind gar nicht, gell?
1: Ja, und deswegen... Finde ich das alles auch so problematisch, weil der Bruder ist nicht da. Also im Buch ist es ja so, der Vater wird nur erwähnt und dass der Vater irgendwie streng ist und der war irgendwie, auf Scrooge war auf so einem Internat, aber er hat zumindest eine Schwester gehabt und er hat diese Schwester ja irgendwie sehr geliebt und das, das wird auch klar. Und dass er anscheinend nicht ein ganz so leichtes Verhältnis mit dem Vater hat und dass er eher halt so ein Einzelgänger ist. Mein Gott, schon, die anderen sind halt irgendwie unterwegs und er sitzt halt dann in seinem Schulzimmer und liest Bücher. Und da ist es halt, mein, der Vater ist halt diese komische Karikatur von so dem, dem bösen Arbeiter.
0: Ich frage mich halt auch irgendwie, so, soll es so sein, Papa schenkt ihm nicht, was er will und deswegen ist er jetzt ein Arsch oder was?
1: Ja, <lacht> der Papa ist irgendwie so komisch kalt und wie gesagt, also der Bruder ist halt nicht da und dann hast du auf einmal, also du hast ja auch so eine Weihnachtsfeier, das ist ja auch im, im Buch ja auch so, da gibt es ja Mr. Fezziwig und da es ja diese schöne Weihnachtsfeier.
0: Du meinst diese Firmenparty?
1: Genau. Aber im, im Buch ist das ja eigentlich tatsächlich sogar schön. Also Scrooge sieht das ja als positiv und war auch ein schöner, also ein richtiger Teilnehmer an der Geschichte. Und da ist es ja so, okay, da hast du halt diese Weihnachtsfeier und dann ist er ja eigentlich dann nur eh schon mit der Arbeit beschäftigt und dann trifft er ja sein Love Interest. Und dann gibt es einmal diese, diese wunderbare, so Friede-Freue-Eierkuchen-Szene. Eier, und dann gibt es ja auch schon, wie er ja sich dann mehr für seine Karriere entscheidet und dafür ein bisschen an Arsch zu sein und sie dann halt einfach denkt, dann machen wir eine Pause. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen komisch, wie dann die, so die Love Story dann da so reingepackt wird in diesen funnen games part und so schlecht kann sein Leben ja nicht, das passt doch überhaupt nicht zusammen, das ist <lacht> totaler Bullshit. Und vor allem wirklich der Bruder in keinster Weise irgendwie präsent. Ja. Yeah. Was man auch im Buch sagen muss, es ist es auch so, Scrooge hat ja eine Liebe gehabt, die heißt im Buch Bell und die sagt halt einfach, dazu: du bist nur dem Geld hinterher, du bist zu so gierig, ich, ich kann nicht mehr und ich, ich möchte nicht mehr deine Partnerin sein und macht ja dann eigentlich auch mit dem Schluss und dann gibt es ja auch einen Rückblick sozusagen, wo man dann einfach sieht, dass diese Frau, eine Familie mit jemand anderem hat. Und das war es halt dann. Dann ist das Thema auch abgeschlossen. Also das quasi, ist
0: letzte das Mal, dass wir sie sehen und es gibt auch kein Happy End oder irgendwas.
1: Nö, also er sieht halt wirklich, okay, mein Gott, er hätte aber der andere Mann sein können und er hätte diese, diese Kinder haben können, die halt ihn lieben. Und er hat sich halt dann gedacht, also er hat das halt verpasst, warum der Frau dann halt Mitte des 19. Jahrhunderts dann einfach sagt dazu, nö, und dann ist halt Schluss aber Ende des 20. Jahrhunderts muss sie eben den ganzen Film hinterher ran.
0: Genau, eben das, wie sie ihn dann verlässt, weil ihm Arbeit wichtiger ist als die Beziehung. Das ist eben auch noch ein Fun- und Games-Part und gleich daran gekoppelt kommt dann auch schon der Midpoint. Der Midpoint ist eigentlich genauso wichtig wie so, wie so ein Act Break, also ist auch mal was relativ Großes, was passiert und das ist dann eigentlich immer so ein Moment, wo dann quasi jetzt sitzen wir richtig in der Scheiße oder so, also jetzt, wo du vielleicht denkst, okay, wir, können, wir könnten es vielleicht doch noch besser machen, also hier könnte man kurz denken, okay, diese, diese Reise in seine Vergangenheit hat ihm so, so ein bisschen vor Augen geführt, was er für einen Scheiß gebaut hat. Mhm. Ihm, war Arbeiter, ihm war Arbeit wichtiger als Claire. Ähm, er geht ja zu ihr in ihre Arbeit, ähm, sagt zu so kurz sowas von wegen, ja, ähm, er hat jetzt viel drüber nachgedacht und äh, sie meint auch, ja, man hat vielleicht was bereuen, aber das Gute ist, wenn man es, wenn man gemerkt hat, dass es was zum Bereuen gibt, dann kann man es ja auch wieder gut machen. Du denkst kurz, ja, vielleicht äh, kommen sie zusammen, doch dann äh, verfällt er sehr schnell wieder in alte Muster und äh, macht eigentlich alles zunichte. Und im Endeffekt ist es dann ja schlimmer, als es davor war. Ja, gibt ihm dann nochmal diesen blöden Ratschlag. Er sagt zu ihr irgendwie sowas von wegen, ähm, kümmere dich nur um dich selbst und nicht um die anderen. Ja. Genau, und es geht weiter mit ähm, dem nächsten Beat und das wäre Bad Guys Close In. Bad Guys Close In macht genau das, was es sagt. Ähm, die, die, die 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 Bösewichte oder die die Antagonisten ähm, kommen immer näher und ähm, das, 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 das Böse macht sich mehr breit sozusagen. Das Auge Saurons äh, sieht immer weiter und kommt immer näher. Wir haben ja diesen Bryce-Cummings-Charakter gespielt von John Glover, der ihm seinen Job streitig machen will und ähm, der leitet dann eben dieses Set äh, von dieser Live-Aufführung von von Scrooge. Das haben wir auch noch nicht gesagt, dass dieser Film, der der möchte ja irgendwie äh, auf, auf mehreren Ebenen funktionieren und sorgt ja dafür, dass er irgendwie auf keiner Ebene richtig funktioniert und du hast eben da auch noch dieses, dieses Meta-Element, dass er gleichzeitig diese Scrooge-Aufführung ja noch produziert und äh, deswegen ja eigentlich auch genau weiß, was gerade mit ihm passiert. Also es ist ja nicht so, dass er in dieser Welt, dass es dieses... Äh, Märchen ja nicht geben würde, was ja oft so ist, hm. sondern dass er sich ja sehr bewusst ist, was gerade mit ihm passiert hier.
1: Du merkst ja, dass da auch so ein bisschen so eine, so eine Form von Konkurrenz da ist. So nach dem Motto, ja, ich tue das ja nur, damit du ein bisschen entlastet wirst, aber eigentlich ist das ja nur so eine Machtgeschichte.
0: Gibt es so eine Art von Charakter auch in, im, im Buch? Oder es ist einfach nur, damit beides ja eben strukturell in dem Film immer so sein sollte, dass es immer so einen Charakter geben muss, so einen Antagonisten, wobei man argumentieren könnte, dass äh, Scrooge ja sein eigener Antagonist so ein bisschen in seinem eigenen Film ist.
1: Nein, im Buch gibt es das gar nicht. Man muss aber tatsächlich wirklich ja sagen, das Buch ist ja wirklich so aufgebaut, es kommt der Geist von Marley, der sagt dann, es kommen drei Geister und dann kommt der erste Geist, der zweite Geist, der dritte Geist und das macht bam, 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 bam. Und diese, diese ganze Story dazwischen wo immer wieder irgendwas passiert oder so. Das gibt es nicht.
0: Wir haben ja noch ein bisschen mehr Bad Guys Close In. Das bleibt ja nicht nur bei Bryce Cummings. sondern Du kannst auch zum Beispiel sagen, dass der, der Ghost of Christmas Present, das ist ja die Fee, und die ist ja auch von, von der Art äh, viel, viel aggressiver und bestimmter als dieser Taxifahrer. Und sie zwingt ihn ja ähm, regelrecht, äh, sich einfach diese Sachen anzuschauen, äh, die er halt falsch gemacht hat. ja.
1: Sie quält auch ihn und uns mit ihrer hohen Stimme.
0: Alles, alles in diesem Film ist irgendwie laut und anstrengend, finde ich.
1: Ja, also der erste Geist ist ja schon wirklich schrecklich anstrengend und der zweite Geist ist schrecklich anstrengend. Das ist so faszinierend, weil bei, bei, äh, bei Christmas Carol sind die eigentlich irgendwie alle relativ entspannt und ruhig und da ist es nur, wir hauen die hier auf Kopf Kopf, also es hört überhaupt nicht mal auf, weil mit der, mit der Fee, also schrecklich. Das ist ja eigentlich, wenn du natürlich ähm, ein Christmas Carol hast, da hast du ja Tiny Tim, der kann ja nicht richtig gehen und der hat ja Krücken und du hast ja da halt diesen Jungen, der halt eher so ein psychisches Problem hat und nicht sprechen kann. Und da soll ja eigentlich diese Szene kommen ja auch, dass, dass die ihm irgendwie ans Herz wachsen oder sowas. Und äh, das funktioniert ja nicht so ganz, würde ich mal behaupten.
0: Ja, allgemein hast du das Gefühl, dass äh, Ben Murrays Charakter halt äh, ständig zwischen ähm, er empfindet was, naja, er empfindet doch wieder nichts, hin und her springt. Ja? Ist das im Buch dann auch so oder hast du da mehr so eine, so eine klare Linie, dass äh, er wird halt nach und nach mehr aufgeweicht? Ich finde hier ist er am Anfang ja schon irgendwie so ein bisschen aufgeweicht und dann tut er wieder so, als wäre er ein Arsch und dann ist er wieder aufgeweicht und so. Aber du hast nicht das Gefühl, dass da wirklich so ein richtiger Wandel stattfindet, ja.
1: Na gut, das kann man vielleicht auch reinlesen, aber ich interpretiere das halt schon so ein bisschen auch, wo ihm das auch ein bisschen klar gemacht wird, wie so sein Leben verlaufen hat, dass er das auch ein bisschen mehr sucht, dass er vielleicht doch irgendwie merkt, dass was in seinem Leben nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, der bill Mary charakter der, der hat das gar nicht... Und äh, nein, das habe ich da nie so gesehen. Also der geht wirklich bereitwillig mit und wird eigentlich da nicht mehr gezwungen. Also er wird immer offener sozusagen gegenüber dem,
0: was passiert nach dem bad guys close in momenten kommt dann der all is lost moment normalerweise so also wenn die bösen nah genug angekommen sind dann äh, wirkt immer gibt es immer einen moment in den meisten filmen äh, wo du einfach denkst äh, jetzt 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 ist alles verloren jetzt ist james bond ist äh, von vom Blofeld gefangen genommen worden und und hängt am stuhl und wird er sich da jemals wieder befreien können ja?
1: mhm.
0: in diesem film ist es halt der moment wo Bobcat Goldfate, der mhm. übrigens äh, in den Police Academy Filmen, ich glaube, Screechießer gespielt hat, äh, was ich ganz lustig fand.
1: Ja, wie er dann aussieht, wenn er halt normalen Haarschnitt hat, gell?
0: <lacht> ja, genau. Und, ich, und auch nicht, das ist lustig, dass er dann der Einzige ist, der nicht den ganzen Film überschreit. Also das fand ich dann auch ganz interessant. Ja. Der stimmt auf jeden Fall mit dem Gewehr in seinem Büro und will unbedingt... Äh, Frank Cross erschießen, weil er hat ihn ja eben an Weihnachten erschossen und sein Leben ruiniert und Frank Cross meint, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss sterben, ich muss sterben. Doch als All is Lost reicht uns das alles nicht, denn wir haben dann natürlich noch den, den Ghosts of Christmas Future, der ihn ja ähm, dann alle Konsequenzen seiner Taten in der Zukunft äh, vorführen muss oder halt was er alles angerichtet hat mit mit, mit seinen Taten. Da wäre natürlich zum einen der Sohn von seiner Assistentin, der im Irrenhaus landet, warum auch immer. ja. Gut, äh, was äh, auch noch dazu gehört, ist, dass halt äh, Claire genauso ein Arsch wird wie er, weil er ja eben vorher gesagt hat, äh, kümmere dich nicht um andere, sondern nur um dich selbst. Und äh, genau das macht sie dann eben auch in dieser möglichen Zukunft, äh, die er angerichtet hat, wenn er sich denn nicht ändern würde.
1: Weil sie diese einen blöden Spruch geknallt hat, das ist so schrecklich. <lacht> ich meine, das ist natürlich äh, ja also, auch so. Nein, sorry, das ist ja nun, Weil er ja diesen einen blöden Spruch geknallt hat, das ist so schrecklich, es ist so bescheuert. Es ist so doof. <lacht>
0: Ich meine, es ist ja so eine Art Märchen und so, es darf ja schon alles ein bisschen überzeichnet sein und, und, und dann auch so simpel gemacht, aber ja, es ist echt doof.
1: Vor allem, was ist, 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 für eine scheiße Frauenrolle ist das? Also, gerade vielleicht nach ein bisschen feministischen Maßstäben. Sie ist diese treu Frau, die ihm 15 Jahre hinterherläuft und dann gibt er ihr einen Spruch mit. Und deswegen am Ende ist sie dann diese, diese verbitterte Kuh.
0: Was ja eigentlich auch noch bei diesen ähm, ganzen all lost momenten reingehören würde, ist, wo diese Obdachlose erfriert, weil Bill Murray ihm keine zwei dollar noten gegeben hat. Äh, was eigentlich an der Stelle, wo es jetzt vorkommt, auch überhaupt noch nichts verloren hat, meiner Meinung nach, und eigentlich eher nach hinten gehört. Und ich, ich auch nicht so ganz verstehe, warum das denn die Christmas-Present sein sollte und nicht die Zukunft, aber du hast irgendwie gemeint, es äh, kann ja auch zwei Tage später sein. Ich fand es trotzdem komisch, dass du ein paar Momente davor den Obdachlosen ja noch in diesem Shelter gesehen hast, wo die Claire arbeitet und irgendwie ein paar Stunden später soll er dann schon erfroren da unten hocken, also das äh, auch hier macht sich der Film wieder so ein bisschen leicht oh mein Gott, er gibt ihm keine zwei Dollar und dann äh, erfriert er gleich. okay, aber wie gesagt das ist
1: dasselbe im Buch eigentlich, dass Christmas Present äh, relativ offen gesehen ist, so nach dem Motto halt Weihnachten dieses Jahr und dann wird er einfach so also ein, zwei Tage vorgegriffen von daher ist es okay, aber für irgendeine Person, die man halt was gefühlt einmal gesehen hat, die uns eigentlich komplett am Arsch vorbeigeht, naja.
0: Ja, es ist äh, wie vieles in diesem Film nicht wirklich nachzuvollziehen. Nach dem All is Lost Moment kommt dann der Dark Knight of the Soul Moment. Das ist eigentlich immer, ähm, ich nehme mal als Beispiel den Moment in, 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 in Jaws oder in der Weiße Hai, wo sie halt alle am Tisch sitzen und ihre, ihre Namen einfach vergleichen und dann kriegst du normalerweise immer noch so, so ein bisschen Backstory auch. Ist aber eigentlich immer eher so ein Moment, wo, wo du noch mal, also wenn ja alles verloren ist und es schaut so schlimm aus, dass du keine andere Chance mehr hast, wo du nochmal in dich selbst reinhörst und dir irgendwie diese, diese Kraft besorgen musst, um, um in den dritten Akt, um eben am Ende dann doch noch zu triumphieren. Ja, das ist dass eben doch nicht alles verloren ist. Das ist immer ein, noch ein so ein Beat, der dann immer dazwischen kommt zwischen dem dritten Akt und dem All-is-Lost-Moment. Es ähm, ist auf jeden Fall der Moment, äh, Frank sieht seine eigene Beerdigung. Ähm, er realisiert, dass er nichts ändern kann, wenn er tot ist. Er bekommt die Kraft, sich doch noch zu bessern, weil er unbedingt leben will. Das heißt, er realisiert einfach, äh, wenn ich tot bin... Äh, ist es halt aus und äh, wenn ich jetzt nicht schnell was ändere, dann äh, sterbe ich und ich kann nichts mehr ändern.
1: Ähnlich wie im Buch. Das ist halt das Interessante eigentlich im Buch, ist reden Leute darüber, dass halt jemand gestorben ist und der checkt das eigentlich nicht, dass es er ist. Und das ist halt so, ja, der ist halt gestorben und da ist halt jetzt Geld im Spiel, aber schauen wir mal, was da passiert. Und na ja, schauen wir mal, gehen wir mal einfach mal zur Beerdigung so aus reinem Interesse und schauen uns das mal an. Aber es ist nicht, dass nichts Herzliches oder irgendwas, das halt einfach wirklich stirbt und einfach auch nichts hinterlässt. Und das hast du vielleicht so ein bisschen, weil du die Beerdigung siehst und der Einzige, der kommt sind sein Bruder und seine Schwägerin. aber ja.
0: Nach Darknet of the Soul kommt dann der, der, der Break into Three, also einen dritten Akt und das ist hier wirklich einfach Frank wird lebendig im Sack verbrannt und, und schreit laut die ganze Zeit I wanna live, I wanna live und dann Plop steht da plötzlich wieder im Fahrstuhl und schreit, einmal live, einmal live! Und ähm, alles ist gut. Er hat, er, er hat eingesehen, er muss sich ändern, er will sich ändern, er freut sich so am Leben zu sein, dass er jetzt alles viel, viel besser macht und äh, das nicht so weit kommen lässt, wie, wie er es denn vorhergesehen hat oder wie es ihm gezeigt wurde, wie es denn enden kann. Dann fängt auch schon gleich das Finale an. Er verbündet sich ja dann auch mit Bobcat Goldwave und sie nehmen dann gemeinsam irgendwie das, das Fernsehstudio halt ein und zurück und er fängt ja dann an, diese vor einem Millionen publikum seine Gefühle und seine Fehler einzugestehen und äh, auch seine Liebe für Claire und, und sie küssen sich ja dann auch vor der Kamera und es werden auch, wie sie es gehört in so einem Finale, alle Bösewichte eliminiert. Also du findest das Finale ja schrecklich.
1: Ich finde das Finale ja an sich gefällt mir das ja gut. Das Problem ist halt nur, dass der Film halt äh, wenig Vorarbeit geleistet hat, dass das eigentlich wirklich zusammenpasst.
0: Ich finde es halt überhaupt nicht verdient, weil ja eben dieser, dieser Charakterwandel, wie wie schnell dann Bill Murray auf einmal äh, alles fallen lässt und, und dann ein, ein, ein veränderter Mann ist. Das funktioniert für mich halt überhaupt nicht und mir dann da irgendwie 15 Minuten da seine, seine Rede anzuhören, und die dann so zuckersüß ist und, 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 und wirklich ja nur so, so sprüht äh, vor diesem schrecklichen Schmalz, äh, das habe ich einfach nicht ertragen und ich fand's, wenn, wenn ein Film sich das verdient hat, dann ist das in Ordnung, aber der Film hat sich es halt einfach nicht verdient.
1: Das dann Also wo er nochmal so ein hübsches Tanzhasi dann abbusseln darf und aber dann doch lieber seine Klärm, wo ich mal dann auch denke, wow, ich knut jetzt die Frau ab, aber komm jetzt, Schatzi, fahr doch mal her, dann nehme ich ja, das dich. Stimmt, das ist ja. auch eigentlich echt übel. Und dann aus irgendeinem Grund
0: ist dann der kleine Junge dann so gerührt, dass er dann auf einmal was sagt. <lacht> Wahnsinn, der yeah. Power of Television. Jeder Film hat natürlich auch ein, ein, ein letztes Bild oder eine allerletzte Szene, also das Final Image. Und äh, das ist in dem Fall ja dann diese, diese Musical-Nummer, uh, put a little love in your heart. Und das soll uns dann einfach suggerieren, ja, so soll eine Weihnachtsfernsehsendung aussehen. Alles ist gut, wir sind alle glücklich. Echte ähm, Gefühle echte Gefühle und das ist natürlich schon das, das, das komplette Gegenteil dann eben von, vom Opening-Image. In dem Fall ist das so. Ich meine, im Großen und Ganzen können wir jetzt sagen, also die ganzen Beats und auch ungefähr von, von den Stellen, wo sie sein sollen, die, die saßen schon alle. So das, das, das Schlimmste ist halt wirklich, dass einfach dieses Setup viel, viel zu lang ist ja. und sich auch wiederholt und dass dann irgendwie der Katalyst und die Debatte einfach kein, kein, keine Zeit hat, so um wirklich zu atmen oder wirklich vorhanden zu sein. Und äh, ansonsten ist es viel einfach inszenatorische Sachen und äh, wie es gespielt ist, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, der Film ist komplett viel besetzt. In jeder Rolle eigentlich.
1: Ich, ich würde mal nicht behaupten, dass Bill Mary jetzt viel besetzt ist. Ich würde halt nur behaupten, dass Bill Mary halt einfach äh, falsch geleitet worden ist. ja. Ja gut, dann haben wir es. Äh, wir haben den Film überlebt. Also. Auf jeden Fall aus mehreren Gründen, ja. <lacht> ihr könnt bei uns reinholen unter abspanngucker.de. Ihr könnt uns auch folgen auf Twitter unter abspannpodcast. Und ansonsten sucht ihr uns einfach auf iTunes unter abspanngucker. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Vielleicht bis zum nächsten Mal und äh, servus dich und Papa. Also, ciao, ciao. Ciao. Er verbündet sich ja dann mit, mit Bobcat Goldwave. Wie spricht man so aus? Bob, Bobcat Goldwave. Also ich hätte einfach den Charakternamen nehmen sollen.
1: Ja.